0: Такая зверушка.
1: Программа подготовлена при участии ООО «Берингер Ингельхайм». Жизнь и здоровье людей и животных – главный приоритет компании. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Наш субботний эфир – Продолжает программа, в которой мы говорим о наших любимцах, о домашних животных, об их жизни, здоровье. И, в общем, помогаем вам справляться с проблемами, которые у всех могут возникать, у всех владельцев домашних животных. Справляться с ними с наименьшими потерями. Я приветствую в студии кандидата ветеринарных наук, главного врача ветклиники «Спутник» Илью Середуля Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Но, понятно, что говорить мы сегодня будем вновь. Оттолкнемся от истории с коронавирусом, потому что вопросов по-прежнему больше, чем ответов если говорить о коронавирусах и домашних животных. Но начать я хочу вообще совершенно с другого. Сегодня, в последнюю субботу апреля, отмечается Всемирный день ветеринарного врача. И я всех ветеринарных врачей с огромным удовольствием поздравляю. Илья Владимирович, вас поздравляю лично, что называется. И хочу сейчас дать слово президенту Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергею Владимировичу Середе. Но, к сожалению, вот связь прервалась, мы сейчас ее наладим, и вот послушаем, собственно, как сейчас обстоят дела у ветеринарных врачей в целом по России, и что за праздник мы сегодня отмечаем, праздник со слезами на глазах, праздник с выражением озабоченности на лицах, или или, или все в порядке, все хорошо, и в большей части регионов ветеринарным клиникам разрешено работать, и это, это, конечно, здорово. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа на связи со студией. Сергей Владимирович, здравствуйте, вас тоже с праздником, и хотим узнать у вас, как обстоят дела у ветеринарных врачей сегодня в условиях пандемии, Работать в России ветеринарным клиникам разрешено, но все ли все ли благополучно? Знаете, я добрый всем день. Я хочу
2: привести пример слова выдающегося русского врача Евсеенко, который сказал, что человеческая медицина сохраняет человека, а ветеринарная медицина оберегает человечество. И сегодня в условиях этой пандемии Все ветеринарные врачи, неважно, где они работают, и с мелкими животными, и с продуктивными животными, они оберегают человечество, потому что инфекций огромное количество. Не один этот COVID-19, а их много. И мы стоим сегодня на страже человечества, ветеринарные врачи. Мы оберегаем человечество. И сегодня все ветеринарные клиники работают, в обычном режиме, хотя и очень напряженно. Приходится соблюдать все правила, чтобы самим врачам не заболеть. Я в этот день хочу просто всем пожелать здоровья. Неважно, какой ты врач медицинский или ветеринарный. На Сегодня он ветеринарный. Всем ветеринарным, врачам я хочу пожелать здоровья, радости, улыбки. И замечательного настроения. Всех с
1: праздником. Сергей Владимирович, спасибо вам большое. Вас тоже еще раз с праздником. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Седа был на связи со студией. Илья Владимирович, сегодня мы будем говорить о том, как эпидемия коронавируса должна изменить наши привычки в общении с животными, потому что о том, как она изме- изменила уже фактически наши привычки вообще, Понятно, да, мы теперь, я надеюсь, всегда будем мыть руки, я надеюсь, мы теперь всегда будем держать под рукой какое-то дезинфицирующее средство, социальную дистанцию на всякий случай поддерживать, ну... Не знаю, вот вот, с вашей точки зрения, это это хорошие привычки, или вот э, не стоит э, их впитывать кожей, и вот закончится пандемия, и мы об этом забудем. Как вам кажется? Я думаю, что мы об этом.
3: Забудем. И
1: это ошибка, <смех> это будет вот ошибка. Да,
3: Есть вот мнение о том, что я, я слышал, что это мнение очень распространено, что мир после этой пандемии никогда не будет прежним и так далее. Я так не считаю, это лично мое мнение. Я считаю, что мир будет примерно таким же, как он был, за исключением лишь того, что более э, развиты будут вот способы коммуникации, все, вот, все, что сейчас связано с удаленным образованием, работой и так далее. Вот это будет набирать обороты. Потому что эпидемия дала толчок развитию этим технологий, понятно почему. Но что касается отношения человека к жизни, его привычкам и так далее, я думаю, что очень быстро все вернется на тот же уровень, на котором все это находилось до всей этой истории. И мытье рук – это, конечно, вещь замечательная. Еще и нам и бабушки, и дедушки, и мамы, и папы говорили о том, что это нужно делать. Сейчас это особо актуально, понятно почему, но как только пройдет эта эпидемия...
1: Вы хотите сказать наступит на другая,
3: <свят> <свят> наверняка. Я уверен, что человечество ждет не одно испытание в плане инфекций, вирусов, пандемии, эпидемии и других болезней. И нам, конечно же, приходится к этому адаптироваться. Но что касается наших домашних животных, с которыми мы контактируем, я, честно говоря, не вижу каких-то существенных изменений, кроме того, что сейчас для некоторых людей Собака является способом покинуть эту злополучную квартиру и все-таки выйти на улицу. Я, честно говоря, вот это тоже немножко, немножко, скажем, на мой взгляд, противоречивая история, потому что мы говорим о том, что нужно следить за тем, что ты делаешь, поддерживать свой иммунитет. А как можно поддерживать иммунитет, если ты не находишься на свежем воздухе, не гуляешь и... Ну, вот во многих странах, я знаю, разрешены там прогулки в парках, передвижения какие-то и так далее. Это спорная история, наверное, я предлагаю не обсуждать ее сейчас, но если у вас есть собака, конечно, пользуйтесь этой возможностью, гуляйте, соблюдайте личные меры предосторожности, но выходите на улицу на прогулку с собакой. Это мое вот пожелание.
1: Друзья, мы сегодня работаем в обычном режиме, поэтому вы можете присылать свои вопросы в WhatsApp и вебер на 967-200-97-02, 967 200 97 но не забываем о том, что сегодня международный день ветеринарного врача, поэтому я уверен, что у всех у вас, у кого есть домашние животные, есть свой любимый ветеринарный врач, к которому вы обращаетесь чаще, чем к остальным специалистам. Расскажите о нем. Давайте у нас завтра большой 10-часовой марафон, посвященный врачам, тем, кто сейчас стоит на передовой борьбы с распространением коронавирусной инфекции. А сегодня Международный день ветеринарного врача. Я уверен, что мы можем говорить и поздравлять сегодня ветеринарных врачей. Поэтому рассказывайте о ваших специалистах, о тех, кому вы ходите, почему вы ходите именно к этим специалистам. Это, это все очень интересно. А Есть еще пара, пара новостей, связанных с коронавирусом. Я бы хотел сейчас эти новости прокомментировать. И хочу попросить их прокомментировать Декана факультета биоинженерии и ветеринарной медицины Донского государственного технического университета доктора биологических наук профессора Алексея Ермакова. Алексей Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Вас, кстати, тоже я поздравляю с Международным днем ветеринарного врача. И... Да, я поздравляю всех наших коллег. вот по поводу мер предосторожности, я знаю, что Всемирная организация по охране здоровья животных выпустила несколько дней назад очередной список рекомендаций. И вот там есть пункт, какие меры предосторожности должны приниматься хозяевами, когда животное, компаньон или другое животное, находится в близком контакте с человеком, болеющим COVID-19 или имеющим подозрение на него. Но тут рекомендации одна это как-то а, сократить контакт с этим животным вот а у меня вопрос вот какой. означает ли вот вся эта ситуация а, а, вот что сейчас человеку владельцу животному который приходит с улицы там даже если у него у самого к счастью нет никакого ковида а, ему прежде чем обнимать свою кошку собаку в общем всячески а, входить с ней в контакт нужно все-таки вымыть руки пометуя о том что все-таки вирусные частицы могут сохранять на э, шерсти, э, на шкуре животного?
4: Однозначно нужно мыть руки. и Я бы даже рекомендовал и после прогулок мыть лапы и живот собаки и морду, потому что собаки нюхают очень много, очень много прикасаются лицевой частью морды к разным предметам. Поэтому я бы рекомендовал мыть и домашнего питомца после прогулки.
1: Вопрос. Есть ли какие-то свежие новости относительно возможностей передачи коронавирусной инфекции от животного к человеку, от человека к животному? Я знаю, что очень многие группы ученых сейчас, очень многие научные коллективы решают этот вопрос и постоянно выходят какие-то серьезные публикации на эту тему. Есть ли подтверждения какие-то?
4: Вы знаете, на самом деле новость острая, горячая, и все стараются в ней поучаствовать. Я бы больше всего доверял сейчас китайским ученым, потому что они свою эпидемию уже пережили, накопили очень большой материал, Ну, и очень много у них было случаев, когда в семье, где есть питомец, болел человек. И эти все случаи были расследованы, и китайцы, кроме того, делали очень большую работу. Они экспериментально заражали собак и кошек большими, сверхвысокими дозами вируса нового коронавируса. И они четко установили, что собаки при любых количествах, вируса, нанесенного им на верхние дыхательные пути, не реагируют вообще. То есть организм собак очень эффективно справляется с вирусом, и собаки никак не реагируют. У нескольких, ну, небольшого количества, у 15% кошек возникают, появляются вирус, нейтрализующие антитела. Алексей Михайлович, Но, давайте этом... здесь
1: паузу сделаем, потому что у нас сейчас короткая реклама, мы продолжим этот разговор через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Такая зверушка. Внешние и внутренние паразиты могут быть опасны для собаки и ее владельца. Применяйте NexGuard Spectra. Это жевательная таблетка для собак от клещей, гельминтов и блох. Имеются противопоказания. Перед применением внимательно знакомьтесь с инструкцией. Вот такая зверушка.
1: Продолжаем разговор о здоровье домашних питомцев. В студии Илья Владимирович Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач клиники «Спутник». На связи со студией декан факультета биоинженерии и ветеринарной медицины Донского государственного технического университета, доктор биологических наук, профессор Алексей Ермаков. Итак, Алексей Михайлович, вы сказали, что организм собак, вот по данным китайских исследователей, вообще не восприимчив к SARS-CoV-2. А вот по поводу кошек еще раз давайте с этого места... А у кошек, у
4: китайских исследователей обнаружили вирус, нейтрализующий антитела. отсутствие клинических
1: признаков. То
4: есть, кошки не болеют, но иммунная система кошек реагирует на большое количество вируса, попадающие в организм.
1: И что (кười) что это может означать? Никто сейчас не говорит,
4: что кошки могут являться переносчиками, что кошки могут являться опасными для человека, но требуются дополнительные данные, большее количество исследований для того, чтобы что-то конкретно говорить о том, как организм кошек реагирует на вирус.
1: В общем, продолжаются работы. Мы будем очень внимательно следить за ходом этих работ. И как только что-то интересное появится, обязательно об этом расскажем. Алексей Михайлович, а сейчас я вот вас хочу о чем еще попросить. Одну
4: одну минуту. Мне хотелось бы предупредить всех
1: слушателей о том, что сейчас, в связи
4: с тем, что тема горячая, очень часто публикуют не прошедшие научное рецензирование, а так называемые припринты. И потом выхватывают информацию из припринтов и начинают ее выдавать, когда, ну, свершившийся факт. Поэтому нужно очень аккуратно сейчас быть с информацией, которая э, появляется
1: там. Мы будем стараться развенчивать эти мифы э, всеми силами, потому что э, это, это, это просто опасно э, и для кошек опасно и, и в принципе опасно, потому что решение, которое принято на основе непроверенной информации, оно априори неверно. Есть еще одна у нас просьба, Алексей Халч, вы нас слышите? Так, у нас, видимо, пропала связь с Алексеем Ермаковым. Илья Владимирович, я тогда с вами пока на эту тему поговорю. В Высшей школе экономики предложили разработать международную систему оценки, прогнозирования и мониторинга рисков для здоровья населения государств-членов БРИКС, которые связаны с неконтролируемым трансграничным переносом опасных инфекций, биологическими путями. То есть, что имеется в виду? Миграция млекопитающих, перелетные птицы. Я очень хорошо помню, что на самом старте, еще, наверное, даже до начала эпидемии, до прихода эпидемии в Россию, где-то в Телеграме было опубликовано письмо представителя общественной организации, которая занимается мониторингом как раз и охраной животных. Письмо было адресовано едва ли не премьер-министру Мишустину о том, что, в общем, перелетные птицы – это потенциально потенциальная угроза, потому что у коронавируса в Китае есть природный очаг, а там пути целого ряда мигрирующих перелетных птиц, эм, перелетных птиц или просто мигрирующих птиц, э, проходят через этот очаг и ведут прямиком на Дальний Восток России. Вот насколько эта опасность, э, с вашей точки зрения, по вашим, по вашим сведениям, э, серьезна, и нужно ли нам вот э, какую-то новую систему оценки, э, точнее, систему оценки угроз и предупреждения этих угроз разрабатывать, еще и международную? Вот последняя
3: ситуация вот с этим коронавирусом, конечно же, очень наглядно нам показала, что нам нужны дополнительные исследования, и мы проводили аналогии в том числе с коронавирусной инфекцией кошек, да, не так давно, что какое-то время очень большое финансирование получили эти исследования для того, чтобы выявить особенности развития вирусов в организме кошки. Но что касается вот таких вот ситуаций, которые связаны с миграцией птицы, с миграцией животных. Я, безусловно, не специалист в этой области, но могу сказать, что такие вопросы требуют углубленного изучения 100%. Возможно, что мир изменится и в этом направлении тоже. Это будет здорово, если мы обратим внимание на животных, на те болезни, которые они переносят, и будем учитывать тот факт, что вирус и любое вирусное заболевание или бактериальная инфекция – это тоже… Биологический объект, который подвержен эволюции, постоянному развитию и изменению.
1: Алексей Михайлович Чермаков вновь на связи со студией. Вот как, с вашей точки зрения, Алексей Михайлович, нужно ли вот создавать еще одну систему или, может быть, просто новую систему мониторинга рисков для здоровья населения стран-членов БРИК, связанных с неконтролируемым трансграничным переносом опасных инфекций и токсичных загрязняющих веществ биологическими путями? То есть речь не только о коронавирусе, но и об всем опасным, что может э, мигрировать через границу э, на крыльях перелетных птиц и на лапах э, мигрирующих млекопитающих?
4: Знаете, мое мнение такое. У нас есть две достаточно хорошо отлаженных системы мониторинга. Это система мониторинга Роспотребнадзора. Э, В целом в стране достаточно много институтов Роспотребнадзора, которые постоянно мониторят в том числе внезапно возникающие болезни. И вторая система – это ветеринарная система Ростельхознадзора, и она тоже пока достаточно эффективно работает в системе мониторинга. Я думаю, что третью или четвертую или пятую систему создавать не нужно. Проще работать с этими, а если будут какие-то внезапные угрозы, то можно привлекать науку и там, в виде грантов или дополнительных каких-то В Ливане можно проводить дополнительные исследования. Понимаете, чем больше систем, тем меньше ответственности. Я думаю, что существующих систем вполне достаточно, и они эффективны пока.
1: Ну и опять же, когда мы слышим слово «международное», то сразу возникает вопрос, а будут ли участники этой международной системы открыто и охотно делиться информацией, которая у них есть? Потому что тот же пример с коронавирусом и Китаем показывает, что Ну, в общем, не всегда это работает эффективно, потому что сейчас уже есть информация о том, что китайские власти знали о коронавирусной инфекции еще в ноябре, а впервые мы об этом заговорили только в конце декабря, а в набат ударили в январе, когда было уже поздно.
4: А я вам объясню, почему так происходит. Пожалуйста. Дело в том, что в каждой стране во время мониторинга ну, достаточно много выявляют новых внезапных инфекций, новых возбудителей и патогенов. При этом, чтобы не засорять международные ну, как бы каналы, принято сообщать друг другу об установленных особо опасных инфекциях. Есть специальные списки. При возникновении болезней из этих списков э, уполномоченные службы уведомляют международные органы. Не каждый новый вирус, который выявляют, требует уведомления международными службами. И коронавируса в этом списке, в общем-то, не было. Поэтому китайцы ничего не нарушили. Им самим, э, вполне возможно, нужно было время, чтобы разобраться, определить степень опасности и, ну, как бы, С чем они имеют дело, прежде чем сообщить э, куда-то дальше. Поэтому не обязательно искать э, вот в этом какой-то подтекст или э, умысел.
1: Спасибо, Алексей Михайлович. Алексей Ермаков был на прямой связи со студией, декан факультета биоинженерии и ветеринарной медицины Донского государственного технического университета, доктор биологических наук, э, профессор. Друзья, теперь мы переходим к ответу на ваши вопросы. Мы э, по традиции сегодня. Говорим о. Э, мы всегда говорим о здоровье животных. Сегодня я прошу вас рассказать о вашем ветеринарном враче, о вашем любимом ветеринарном враче, или, может быть, о докторе, который оставил, произвел на вас самое приятное, неизгладимое просто впечатление э, своими качественными, профессиональными и человеческими. Присылайте нам их истории, нам будет очень приятно эти истории прочитать. Ну и по традиции вопросы, касающиеся здоровья животных, тоже э, присылайте. Илья Владимирович Середа, кандидат ветеринарного. На углу, главврач клиники Спутник а, с удовольствием на них ответит 967 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 967 200 ровно 9702 WhatsApp и Viber, в, Viber а, пишите на этот номер, а вот в прямой эфире звоните по номеру 8800 200 ровно 9702 звонок бесплатный, кстати 8800 200 ровно 9702 Очень классный вопрос вы задали, Антон. По каким критериям вы все-таки оцениваете
3: врача и какие критерии используете для того, чтобы понять, что он классный? Поскольку я в этой профессии уже очень давно, я иногда слышу, как общаются мои коллеги и думаю про себя, вот как здорово вообще поговорил с пациентом, так все по полкам разложил, классно все объяснил, а потом с удивлением для себя узнаю, что клиент остался недоволен общением с врачом, потому что Либо не услышал то, что хотел услышать, либо э, не услышал в разговоре с врачом каких-то ноток сочувствия э, данной ситуации, либо посчитал, что врач не объективен, потому что в интернете он прочитал совсем другое, или кто-то ему сказал, и э, просто... Было бы здорово действительно узнать у вас, по каким критериям вы оцениваете врача. Выздоровел пациент или не выздоровел? Совсем не объективный критерий. Ну, точнее, далеко не всегда объективные. Да? Потому что есть болезни, которые, к сожалению, неизбежно заканчиваются плохо. А насколько успешен был ваш ветеринарный врач? Может быть, тот врач, который сочувствует постоянно и проявляет сочувствие, может быть, он классный психолог и здорово умеет разговаривать, успокаивать вас, да? вселять надежду. Или вам все-таки нравится конструктив, когда доктор сказал, как он поставил диагноз, какой у него план лечения, что мы будем делать, если это не помогает, какой будет прогноз и так далее. Вот все четко
1: разложил по полкам. Было бы здорово услышать мнение, пожалуйста, действительно присылайте. На 967-200 ровно 9702, WhatsApp и Viber. 967-200 ровно 9702. Вы, кстати, друзья, можете воспользоваться этой уникальной возможностью и просто, просто передать привет и именное поздравление. Mm-hmm. Именное поздравление вашему любимому ветеринарному врачу передать или любимому коллективу ветеринарных врачей. Ну, а а сами ветеринарные врачи могут поздравить тоже своих коллег. Сегодня мы с удовольствием это сделаем. Коллективы, в которых вы работаете или работали когда-то. Мы продолжим через несколько минут. Друзья, сейчас короткая реклама выпуск новостей. Ждем ваших звонков и сообщений. В студии кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середа. Меня зовут Антон Челышев. Мы продолжим через несколько минут.
0: Вот такая зверушка. Внешние и внутренние паразиты могут быть опасны для собаки и ее владельца. Применяйте NexGuard Spectra. Это жевательная таблетка для собак от клещей, гельминтов и блох. Имеются противопоказания. Перед применением внимательно знакомьтесь с инструкцией. Вот такая зверушка.
1: Продолжаем разговор о здоровье братьев наших меньших и о том в каких условиях сейчас работают ветеринарные врачи, потому что сегодня Международный день ветеринарным врача. Мы с удовольствием поздравляем всех ветеринарных врачей России и не только России с профессиональным праздником. Друзья, с вас, как обычно, вопросы о здоровье питомцев и, конечно, приветы, которые вы можете передать вашим любимым ветеринарным врачам. Илья Владимирович, вот ваш коллектив, смотрите, ваш коллектив уже передал вам привет в прямом эфире, да, да, сообщение абсолютно. прислал на эту тему, да. Поэтому вот э, вас помнят, любят и, и, и ждут, видимо. Ждут по большей части. Так, давайте телефон зановок примем. Начнем, принимать звонки телефоны. Сергей, вы первый. Здравствуйте, вам слово.
5: Здравствуйте всем. Сергей Михайлов, Москва, 40 лет. Илья Владимирович, поздравляю всех вас. Вы очень большое дело делаете. И моих тоже зверей спасали. Вопрос такой поскольку я сам уже перестал употреблять в пищу как раз животных, которых вы спасаете, у меня вопрос такой. Может ли быть, на ваш взгляд, одной из причин или, может быть, даже основной распространения вируса как раз то, что мы, люди, употребляя в пищу животный белок, таким образом как бы подготавливаем свои клетки к пропусканию других белков внутрь. ну Нам же говорят, что именно в белковую оболочку генный код встроен. И как бы это своего рода троянский конь получается. Вот, может быть, вегетарианцы избавлены от или в меньшей степени подвержены вероятности стать носителем вируса коронавида?
3: Спасибо Спасибо. за поздравления, спасибо за за такой вопрос э, необычный. Здесь ответ у меня будет следующий. Проблема связана с тем, что, как я уже сказал, вирусы в том числе и бактерии, да и все живые организмы, они развиваются и эволюционируют. И у вирусов... Появилась возможность проникать в клетку, да, то есть они подобрали своего рода код, который позволяет проникать через мембрану, встраиваться в, в клетку, проникать в клетку использовать использовать структуры клетки для своей собственной репликации, да, для своего собственного воспроизводства. Возможно, это мое дилетантское мнение, но я не считаю, что это связано напрямую с тем, что человек потребляет белки животного происхождения. Я связываю это с эволюцией вируса. Эта часть мне напоминает историю с генномодифицированными вот этими продуктами, когда есть мнение, что якобы потребляя такую пищу, часть часть модифицированных генов каким-то образом встраивается в наш геном и может негативно влиять На наши клетки и на наше здоровье. Я не думаю, что это так, однозначно не являюсь приверженцем этой теории. Но то, что люди контактируют очень часто с животным миром за счет того, что в том числе и потребляют животных в пищу, не обязательно съесть животное, чтобы заболеть. Мы знаем, как происходит заражение коронавирусом. Это воздушно-капельный путь, контактный путь и так далее. Ну, Наверное, я не буду сторонником этой теории, но учитывая то, что сегодня день ветеринарного врача, а ветеринария является, точнее, подчиняется Россельхознадзору, но такой вот есть парадокс, да, мы лечим кошек и собак, но мы их не употребляем, это всем известно, что это не еда, а Россельхознадзор все-таки больше за еду отвечает, поэтому, есть какие-то такие, наверное, несостыковки. Вот.
1: Нюансы, нюансы. нюансы скажем, да. Да. Я почему-то сразу начал вспоминать количество, э, скажем, продуктов растительного происхождения, которые тоже содержат большое количество белков. И, в общем, там, там довольно много. Там одни бобовые возьми, вот те, пожалуйста. М-м-м-м-м, чуть ли не белки сплошные. Э, э, так, вот э, пишет там слушатель. Э, Вас поздравляют, владимир с профессиональным праздником. Моим любимым ветеринаром, пишет слушатель, был мой дед фронтовик. Кавалерист. Mm. Он, одна беда, собак он считал животными бесполезными и признавал только сельхоз животных, коров и лошадей. Но, к сожалению, тогда было так. В крайнем случае овец. Но, когда я притаскивал ему больных бездомных собак, он их всегда лечил. Да. Вот ну, известный был. факт, что во время войны многие ветеринарные врачи
3: переквалифицировались в медицинских работников, да, потому что такие нужды были. Uh, да, спасибо за историю. Uh,
1: для нас главным критерием профессионализма, еще один слушатель пишет, главным критерием профессионализма ветеринарного врача всегда было то, насколько оперативно и корректно он ставит верный диагноз. Вот, тоже да. вполне себе серьезный такой Прекрасно. критерий. Оставит ли?
3: ставит ли верный диагноз? Это тоже очень
1: важный вопрос. Ну, да, здесь нам, слушайте, написал, ключевое слово «корректно» ставят диагнозы. <свист> и... Да, это логично, конечно. Если диагноз поставлен правильно, правильно назначено лечение, конечно. Даже если это сделано в грубой форме. В грубой циничной форме поставлен правильный диагноз и назначено адекватное лечение. <свист> Мы давайте еще один звоночек примем. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
5: Илья Владимирович, смотри, я бы очень хотел у вас спросить. Я слышал про респираторный коронавирус у собак. Насколько часто это вообще встречается в нашей стране?
3: Спасибо еще за вопрос. Да, мы говорили о коронавирусе кошек. Есть коронавирусная инфекция у собак. Но дело в том, что это вирусы, которые относятся к одному семейству, но не стоит их воспринимать как близких родственников. Да? То есть собачьим коронавирусом или кошачьим коронавирусом не могут заболеть люди. Мы с, этой, с этим вирусом давно контактируем. Больше того, я вам скажу, с ним контактирует большинство владельцев кошек, Потому что вирус очень сильно распространен, особенно среди питомников, там, тех же кошек. Если говорить о собаках, то это их тоже типичная инфекция, которая, как правило, не вызывает серьезных клинических симптомов и в большинстве случаев успешно лечится симптоматически. Встречается, насколько часто, достаточно часто, для собаки особой опасности не представляет.
1: Николай получили ответ на вопрос? Да, ну, вид- видимо, получил Николай ответ на вопрос. Друзья, присылайте их WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. И э, звоните э, в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Говорим мы сегодня э, о том, как коронавирус изменит наши привычки в общении с животными. И поздравляем ветеринарных врачей, у которых сегодня профессиональный праздник, Международный день ветеринарного врача. Вы можете передать своему любимому ветеринарному врачу привет и вообще рассказать, как просит Илья Владимирович, рассказать, по каким критериям вообще вы выбираете себе, точнее даже не выбираете, а принимаете решение о том, вот хороший перед вами врач или не очень хороший. Еще расскажу, они все поголовно могут быть очень хорошими, но вы принимаете вот это самое решение свое, исходя из каких-то своих особых наверное, соображений. И вполне возможно, вот вам все дело в том, что вам психологически с кем-то легче, с кем-то сложнее общаться. Илья Владимирович, а вот, кстати, давно хотел спросить у вас, когда... Ветеринарных врачей учат. вот Их учат общаться с пациентами, но ну, не с четвероногими пациентами, а, получается, с владельцами пациентов, да, с людьми. Их учат общаться. Есть какая-то психология общения с владельцами домашних животных там, в рамках курса в ветеринарных учебных заведениях? Или, может быть, кто-то целенаправленно учится этому уже м- на практике, начав работать
3: Здесь инициатива в этой области, как и вообще, в принципе, любая эффективная инициатива на сегодняшний день в ветеринарии мелких домашних животных ложится на плечи работодателей, которые хотят, чтобы врач не только умел правильно ставить диагноз и правильно лечить, но и умел общаться. Наука деонтологии, она Ну, по субъективным моим оценкам на 50% обеспечивает качество взаимодействия с владельцем, потому что если владельцу не понравился врач, будь он просто 3000 раз прав, он не будет лечиться в этой клинике. И абсолютная может быть ситуация, когда врач, будучи даже не вполне компетентным, прекрасно на- на- наладил взаимодействие с владельцем, и это, это его клиент. А, поэтому оптимальное сочетание – это, конечно, профессионал, который умеет доносить информацию до владельца и делать это объективно, а, ну, умеет общаться. В вузах, безусловно, этому, к сожалению, не учат, и э, в отличие от ситуации, когда человек работает ветеринарным врачом сельскохозяйственных животных, лечит, да, там особо общаться-то и не надо ни с кем, да, там просто надо быть профессионалом, то в вопросах лечения мелких домашних животных общение ключевую роль играет. Да. И, к сожалению, да, только недавно появилось понимание того, что это нужно, и именно поэтому владельцы, там, владельцы клиник, владельцы бизнеса, внутренние проводят обучение работу с психологом как э, общаться с конфликтным владельцем потому что если у тебя на приеме владелец животному плохо а владелец находится в состоянии истерики и кричит на врача врач просто некоторые люди впадают в ступор да он ничего не может делать ни профессионально ни морально он просто абсолютно подавлен вот как себя вести в такой ситуации на эти вопросы отвечает психолог. И это, безусловно, очень важная работа.
1: Вот Мы об этой работе тоже поговорим через, через несколько минут после короткой рекламы. Илья Середа в нашей студии, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники Спутник. Ваш вопрос ждем в WhatsApp и Viber на 967-200 ровно 9702 или в прямой эфир по телефону 8 800
0: 200 ровно 9702. Вот такая зверушка. Внешние и внутренние паразиты могут быть опасны для собаки и ее владельца. Применяйте NexGuard Spectra. Это жевательная таблетка для собак от клещей, гельминтов и блох. Имеются противопоказания. Перед применением внимательно знакомьтесь с инструкцией.
1: Вот такая зверушка. Продолжаем разговор о здоровье животных. Илья Середа на связи со студией, главный врач ветеринарной клиники «Спутник», кандидат ветеринарных наук. Короткий вопрос, заканчивая вот тему, на которой мы говорили перед перерывом. То есть получается, что не только ветеринар должен учиться, да, общаться с владельцем новостного животного, но и у того должен быть, во-первых, определенный какой-то минимум знаний, да, который позволит ему просто адекватно воспринять информацию, полученную от врача. Ну и плюс, опять же, само собой, Разумеется, желание, э, желание наладить этот контакт с врачом. Ну, конечно, важно понимать, что если
3: ты пришел в клинику, то надо взаимодействовать. Надо не наезжать, не проявлять агрессию, да, не выбивать, э, как говорится, какие-то услуги или какой-то результат. А надо с диагноз врачом выбивать. обязательно выбить из врача да, диагноз. Надо взаимодействовать с врачом. И, конечно, человек, если болеет его животное, а это близкий друг, близкий член, семьи даже, да, то человек находится в состоянии стресса, и это всегда должен учитывать врач в первую очередь.
1: А звонки принимаем. Кто у нас первый на очереди? Игорь из Москвы. Игорь, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Илья Владимирович. Здравствуйте. Есть вопрос. Собственно, какова вероятность того, что коронавирус, как у кошек, перейдет в выпадную форму? Вот, вот отцы, там, брюшной полости и тому подобное. Вот очень интересный
3: вот спасибо, спасибо вопрос. Спасибо, спасибо огромное. Да, вот у меня есть знакомый ветеринарный врач, который очень красноречив. Он прекрасный специалист в области онкологии. Я как-то один раз к нему попал на лекцию, и он говорит... А, он лекцию читал заводчиком. Он говорит, здравствуйте, но ну, мы сегодня будем говорить про онкологию. Это очень актуально, потому что четверть людей, которые в этом зале находятся, умрут от рака. Вот, вот так он начинает свои... И именно он тоже мне сказал, а что будет, если будет выпадная форма. Что по такое выпадная
1: форма, объясните, По пожалуйста.
3: кошачьему сценарию. То есть коронавирус – это кошачий, он есть в двух формах. Ну, грубо говоря, кишечная, которая проявляется расстройством желудочно-кишечного тракта, есть другая форма. Если вирус в организме кошки мутирует, он становится злым очень, и кошки в течение месяца погибают. Когда скапливается жидкость в брюшной полости, это выпадная mm-hmm. форма так называемая. Да, есть еще сухая форма, Она по-другому протекает. Это связано с мутацией вируса, который попал в организм кошки. Может ли такое произойти с организмом человека? Теоретически может. Ну вот это реально хороший вопрос. И если это произойдет,
1: вот тогда это утяжелит, скажем так, да, будем говорить аккуратно, да, осторожно. Это утяжелит. Тогда человечество не болезни.
3: завидует, не позавидует да всем.
1: Всем. Человечеству не позавидуют представители <свят> другой, других видов э, фауны. Наталья Пятигорская, здравствуйте, Наталья, ваш вопрос.
4: Здравствуйте. Я хочу поздравить проседание праздник. Бабушку. Спасибо. Желаю вам здоровья, самое главное. Счастья, любви, ну, не знаю, всего всего- всего, всего хорошего. Вопрос такой, у меня кот дворенин, понимаете, да? Да. Наполовину, наполовину дворняга, наполовину... Он такой у меня дымчатый, с разводами. Давайте по вопросу. Такой.
1: Времени очень мало. Времени В, мало.
4: Вопрос у меня такой, что у кота он, он чихает, у него сопли. Вот mm-hmm. просто вот реально сопли текут. И еще самое главное, что он у меня перестал есть. мне это очень сильно беспокоит, потому что у него...
1: У ветеринара не были? Быть, цинга. У ветеринара были?
4: Да, у нас закрытый город.
1: Ну, а ветеринары Карантин. работают в Ставропольском крае? Клиники работают?
4: Карантин.
1: То есть клиники в Ставроп... на Ставрополе не работают?
4: Ну, я не звонила, честно
1: говорю. Но а, я, 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 я понял, вопрос, по, по, вопрос понятен. Во-первых, нужно позвонить и узнать, Тарас. Илья Владимирович, теперь вам да, по, любая, по сути.
3: ситуация, которая сопровождается отказом от еды у кошки, это очень критичная ситуация. Один, два, три дня, потом начинаются необратимые изменения, в том числе и в печени. Поэтому времени у вас мало. Нужно понять, что с котом. Вполне вероятно, это вирусная инфекция. Если ваш кот не вакцинирован, вероятность довольно большая. Инфекций кошачьих огромное количество. Как мы выяснили, кошки могут болеть и коронавирусом, конечно, тоже. Я не говорю ни в коем случае, что это так, что эта проблема случилась с вашим котом, но обязательно вам нужно, конечно же, попасть к врачу есть сейчас возможность получить временный пропуск, да, поездки в ветеринарную клинику является обоснованным действием, да, для этого можно выходить из дома, поэтому, конечно же, мобилизуйтесь и привезите кота ветеринарному врачу, ему нужно срочно уже сейчас начать
1: помогать. А давайте, Лидия Ивановна, а... Лидия Васильевна, прошу прощения, здравствуйте, откуда вы?
4: Здравствуйте, я из Слушаю
1: который... вас. Здравствуйте.
4: Добрый день. Будьте любезны. Я вас увели... поздравляю с праздником. Большим. Спасибо. Удачи вам. На вашем поприще, что у вас было всегда все хорошо. Спасибо. И у нас у всех вместе. У меня такой вопрос. Вот укусил комар, и под кожей появились личинки. Ой. Лечится такое заболевание? А, а кого с...
3: укусил? Кого... А меня
4: укусил. Меня укусил комар. Так, а
1: вот. а, да. в, подождите, а про, про животных у вас нечет с животными? Ну, смотрите, времени в любом случае мало. Илья Владимирович, да, я теперь умный раз человек. Да, Тирофилярии?
3: Кстати, когда поздравляют поздравляют вас, вы говорите спасибо, совершенно верно, потому что вы уже можете работать врачом. Время сэкономить. На самом деле, мне кажется, вы можете консультировать уже. Это действительно, ну, наверное, я не знаю, я не разбираюсь в человеческих болезнях, тирофиляриоз на юге России распространенная проблема у животных и у людей. А у людей как раз подкожная форма распространена, поэтому вам надо
1: к врачу. К врачу. Конечно. К врачу конфи... Видимо, конфекциониста надо полагать, да? дерматолог. Дир- да, я думаю, что и дерматолог, наверное, поможет, что они все там знают. Ну, вообще
3: это паразитологи
1: этим занимаются,
3: да, но я думаю, что... Начните к
1: терапевту, он скажет, куда дальше, Так, и еще один звонок. Давайте сообщение, слушатель вот очень переживает. Кошка домашняя стерилизованная, ей один лет, сначала облысел живот, теперь начали лысеть за одни ноги. Почему? Вопрос, есть ли зуд, является
3: ключевым в этом случае. Да, это какая-то дерматологическая проблема. Если это связано с постоянным вылизыванием или расчесыванием, то нужна диагностика зуда. Этим обязательно занимается дерматолог. Также, если это симметричная лапеция, это может быть связано с гормональными проблемами, с изменением функции железы, извините, щитовидной железы или надпочечников. Поэтому нужна диагностика.
1: Илья Владимирович, слушатель спрашивает, есть ли у ветеринаров какой-то аналог клятвы Гиппократа?
3: Нет. Вот я задумался сейчас, даже, честно говоря, пытаюсь
1: вспомнить только Айболит Корнея получается, мы все должны этой клятве следовать, да? Так, ну что, у нас чуть меньше минуты до конца этой части эфира. Илья Владимирович, напоследок я хотел бы вам предоставить слово с тем, чтобы вы поздравили ваших коллег, которые вас слушают даже периодически... Звонят в эфир, поэтому... Кстати, от меня коллеги поздравляют тоже с праздником, шутят, добрые коллеги. Меня за глаза Айболитом называют. Илья Владимирович, прошу вас. Я
3: с большим удовольствием поздравляю всех ветеринарных врачей. У нас удивительная профессия. Я думаю, что тот, кто работает ветеринарным врачом, и так это прекрасно понимает, что эта профессия, безусловно, очень сложная, на мой взгляд, но она дает огромное удовлетворение от жизни. Поэтому с праздником вас, дорогие коллеги, профессиональных вам успехов Берегите тех, кого приручили.
1: Программа подготовлена при участии ООО «Берингер Ингельхайм». Жизнь и здоровье людей и животных – главный приоритет компании.
0: Внешние и внутренние паразиты могут быть опасны для собаки и ее владельца. Применяйте «Нексгард Спектра». Это жевательная таблетка для собак от клещей, гельминтов и блох. Имеются противопоказания. Перед применением внимательно знакомьтесь с инструкцией.